0: Bom momento a todos que nos escutam agora, eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a intenção de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Bom, acho que se você, ouvinte, fosse um jovem, no fim dos anos 60, começo dos anos 70, na zona norte de Londres ou até na zona norte da Inglaterra, você tivesse ansioso para o fim de semana para pegar o seu sapato mais lustrado, sua Fred Perry mais bem passada, pra ir em algum clube ouvir as raridades do sol americano dos anos 60. Provavelmente você ia rejeitar tudo que há é de mainstream da Motown e da Stacks. Provavelmente você ia querer ouvir uma música que talvez nenhuma outra pessoa tenha ouvido antes de você. Hoje a gente vai falar do Northern Soul, um movimento que é dotado de características muito interessantes, que vai do garimpo à constituição de uma comunidade que se reúne para ouvir música nos clubes e compartilhar de práticas, de movimentos, de dança de uma interação muito específica à Inglaterra dos anos 70. E a minha convidada, ela é uma amante disso, para dizer o mínimo. É, discoteca, pensa, respira. Norton, Soul Soul os seus derivados. Love Stead, do Feminina Hi-Fi. Ela vai me acompanhar nessa reflexão e nesses pensamentos livres sobre esse recorte do, da história da música, de um recorte que nos interessa tanto. Love Stead, obrigado por ter aceitado o convite E fale de si como achar melhor
1: Oi Rodrigo, muito obrigada pelo convite Estou muito feliz de estar aqui no Balanço e Fúria Para falar de Norten Soul Eu sou Love Stead Sou colecionadora de discos há uma década Especificamente discos de rock stage, ska Reggae jamaicano e suas vertentes E também de soul e Norten Soul Eu comecei a frequentar as festas da o na Jamboree, lá em meados de 2006. Também morei com o Félix Barreira, fundador da Reggae 420, que é um grande entusiasta aí do reggae também. E pelo reggae eu cheguei no Norten Soul, né? Pelo reggae eu cheguei no Soul, e do Soul eu cheguei no Norten Soul, que é muito curioso, é uma história muito curiosa, é um lifestyle muito curioso e empolgante, assim, né? Eu sou uma adoradora, uma apreciadora, uma amante, e até hoje tenho os meus discos, às vezes discoteca em alguns lugares, e as pessoas sempre perguntam, gente, o que, que é isso que você está tocando, né? Porque é bem diferente das músicas de Soul dos anos 60, né? O Nortem Soul tem uma peculiaridade aí, o seu próprio estilo.
0: interessante pensar em como um, um movimento que se dá em Londres nos anos 70, ele consegue atravessar o tempo e chegar em São Paulo, ou em Floripa, que é onde você está agora, e continuar sendo interessante, sendo algo que gera um entusiasmo, que gera um interesse e que gera essa busca, essa busca pela realidade, essa busca pela, pelo desconhecido, pelo que está escondido, e essa foi uma das coisas que mais me, me cativou na história do Norton Soul, é a prática da, do, do digging, de, de, de caçar o que está por debaixo do, do mainstream, dos grandes sucessos, ela também responde enfim aos seletores de reggae, aos DJs de rap. Mas o Northern Soul tem essa coisa, assim, né? Tem essa coisa do single, também muito presente no ska, mas essa coisa do single, do resgate, daquilo que não é da Motown nem da Stacks, que são selos, enfim, importantíssimos. Mas independente da sua Eu importância... Acho
1: que... Eu acho que isso é muito do que a gente gosta de sentir pertencendo, sabe? De ser o diferente daquilo que é exclusivo, feito pra gente, sabe? Eu acho que é o que a gente se identifica. Então, acho que o movimento do Northern Soul tem muito isso, né? Além de ser um estilo musical, além de ser um lifestyle, também é uma subcultura, né? Foi tido como uma subcultura. É tido como uma subcultura, né?
0: Uhum. É, em Londres, essa subcultura, ela surge... Do movimento de pesquisa, né? Dos Isso, interessados em Sol. É, na
1: verdade, exatamente. Tem, tem uma, tem, tinha uma loja, né, nos anos 70, em Londres, é, do David Golding, que chamava Soul City, e ele começou a perceber que muitas pessoas do norte de Londres é, iam lá, e pesquisavam o mesmo estilo de música, né? que não eram, na, na verdade, os souls melódicos, mas sim os souls mais upbeat, né? com BPM mais acelerado, ali a partir de 100. É, então ele denominou esse estilo de música, né? esse estilo de soul, com beat mais acelerado de Northern Soul, isso para facilitar as vendas mesmo na própria loja dele. E daí veio a dominação, denominação né, do estilo, North and Soul, né? o nome vem daí, mas a partir disso tem muita história para rolar, né? porque acabou virando, além de um estilo musical, um lifestyle, né? e como eu falei, uma subcultura.
0: interessante como que tem esse, esse deslocamento meio territorial, né, para nomear. É,
1: porque né? em Londres mesmo, é, o que, que rolava muito na época? Disco, né, os clubes de Londres na época tocavam disco, então era diferente do, do pessoal do Norte, né, o pessoal do Norte realmente se aprofundou ali no, na Soul Music a, tanto que foi criado né, um novo estilo musical <risos> né, e, e uma subcultura e um lifestyle. Né, tendo casas de show, né, noturnas direcionadas para o Norton Soul, né, como o igan Cassino, como o Golden Tosh, como black Blackpool Mecca, Twisted Wheel. É, peculiar, né, diferente... Porque acho que isso, no, nas grandes metrópoles acaba que o que está na moda faz mais sucesso, né? Então a disco estava na moda na época, né? Nos anos 70. E ali o pessoal do norte, ali mais do interior, digamos, ainda estava fascinado com a soul music, né? Ainda a disco ainda não tinha pegado essa moda lá.
0: Sim, é, e a soul music, não só soul music, mas como uma soul music que não era nem a contemporânea, né? Era a, a maior a, a, a anterior, era um bagulho que estava atrás, né?
1: Exatamente, as raras, as que ninguém sabia, as que ninguém conhecia, é, os discos eram super mais difíceis de se encontrar, porque como não eram músicas de sucesso, músicas populares, haviam poucas cópias, né? Então, aí começa também a disputa dos DJs, né? De quem tem o disco mais raro, quem tem aquele que faz o baile ferver, né? Tem o termo até que eles usam para os dançarinos, para os frequentadores né? dessas festas de Norten Soul, que são os sons floor shakings. Eles chamam esses sons upbeats, né? Com um o beat mais acelerado, esses souls mais acelerados de floor shakings, né? Tipo... Sous feitos para dançar mesmo Tanto que o público é, a, O grande público Virou atleta né, Para conseguir competir Aí Existiam competições de dança né, nessas, nessas festas Que eram chamadas de All nighter Que foram as primeiras raves né, Da história Que começaram começavam duas horas da manhã Iam até as oito horas da manhã Tocando apenas no Atensou A noite inteira então, os frequentadores viraram atletas, né? para conseguir dançar aí a noite toda e mostrar a sua melhor performance, né? Na pista de dança.
0: Sim, sim. É, e, e é um, um tipo de dança que talvez só consiga ser acompanhada no, no lance síncope da coisa ali pelo funk, porque é, é, é acrobático o negócio, né? Chega a ser acrobático. É
1: acrobático, exatamente. Nossa, é... Backdrop, né? Spin, backdrop que seria aquele movimento que você se joga para trás e bate a mão no chão, assim, né? Esse seria o backdrop. O spin que é você rodar, né? É, sem sair do lugar. É, também tem o karate kick que é daquele salto e o chute para o alto, sabe? Uhum. É, são são movimentos de dança né, que até inspiraram um break né, do hip-hop atual. Assim. São movimentos que começaram ali no em Soul, mas que até hoje existem aí em outras culturas, em outros estilos musicais.
0: É, se, se o ouvinte ficou curioso, eu acho que tem muita foto interessante assim, do, do esquema da dança. Eu não sei se quando você discotecava já nos anos 2000 havia a ousadia de reproduzir os movimentos do da dança que havia nos anos 70. Sim, ocidentes.
1: super, super, é. Rodrigo, super. Eu toquei numa festa que chamava Sou Suor e Sacanagem durante quatro anos, e nós tocávamos apenas no vinil, não tem Soul. E o nosso público adorava, é, eu tenho alguns registros também, a gente não tem mais nenhum site, nem Instagram, mas eu tenho algumas fotos. A gente levava talco para colocar o chão mesmo, ah. para a galera poder deslizar e aproveitar. Todo mundo saía sujo de talco, mas super feliz de manhã cedo, mesmo com essa esse espírito de, de ver um pouco o que foi, né? O Norte and Soul, esse lifestyle. Então é muito gostoso lembrar, ficou super empolgada porque realmente existiu essa cena em São Paulo do Northern Soul durante um período, né?
0: ser um dos remanescentes originais da Inglaterra, né? Você tem uma história com...
1: Sim, eu conheci o Lee Courtney, que na verdade é, ele é inglês e mora na Inglaterra e foi frequentador das festas de Norten Soul desde o começo e ele é um grande colecionador de discos, ele não é DJ mais porque ele já tá com seus 60 anos, né? Mas ele ainda tem sua coleção de disco e é um grande entusiasta. Inclusive, ele chegou a tocar na Sonsora e Sacanagem com a gente. Ele curtiu muito. A gente fez uma disputa de dança no dia também, com numeração nas costas. E ele era, o, o, ele era do júri. Ele se amarrou, ele se divertiu muito, ele gostou muito. A gente tentou trazer esse espírito na vestimenta também no, nas roupas né no visual é, os pets né porque na época tinha os pets dos tantos dos selos quanto das casas noturnas né como Twisted Wheel, Wigan Cassino, os pets é uma coisa muito usada né vem ali do punk rock né é, punk rock começou muito com isso dos pets mas o Norton Soul também abraçou isso então era meio que uma disputa também no, o, as vestimentas, assim. Quem tinha mais pets, de mais clubes ou de mais selos... É, o Lee, ele adorou São Paulo, ele ficou muito feliz com a cena e sempre que ele vem para o Brasil ele me dá um alô. Mas, infelizmente, a São Paulo Sacanagem não existe mais. Essa cena em São Paulo não existe mais, assim. E dá uma saudade tremenda, porque foi uma golden era aí também para mim. E acredito para todos os frequentadores da Solsoria Soul, é Sacanagem.
0: A Feminine Hi-Fi tem outro foco, é mais voltado para o REG?
1: Isso, a Feminine Hi-Fi a gente toca apenas REG. E no, no vinil também, atualmente a gente tem tocado em digital também, porque tem muita, muito lançamento, né? As mensagens vão mudando, né? E a gente vai mudando também conforme o tempo. Então, eu discoteca hoje em dia norte soul. Em alguns casos, em festas que eu sou convidada para tocar soul, então eu incluo ali porque eu ainda tenho os meus discos, né? Meus discos de norte e soul eu não. Eu vendi muitos discos de reggae na pandemia, mas meus discos de norte e soul eu não vendi nenhum. <risos> não sei quando vão ter uma festa de Norte e Sol para tocar, mas eles são os meus show -dós. E A Feminine hi é virada, é voltada mais para o reggae, sim. A gente, nós somos adoradoras, apreciadoras. Já tem cinco anos de caminhada aí com a Feminine hi fazendo esse trabalho aqui no Brasil. E, mas o Sol e o reggae estão ali, né, lado a lado. O, sem o Sol não existiria o reggae, né? Uhum.
0: É, ainda mais se a gente pensar na, na, na forma da constituição da juventude britânica ali dos anos 60 para os anos 70, é uma formação basicamente de integração racial, pelo menos cultural, né? tanto no reggae.
1: Completamente,
0: chega completamente. de todo mundo, o próprio Norton Soul, que é baseado na, no Soul dos anos 60 americano, na música preta-americana dos anos 60. Então, a arte é né? muitos emergiu.
1: artistas. Muitos artistas jamaicanos né, foram para a Inglaterra tentar a vida, tentar o sucesso. né. E muitos deles chegaram a trabalhar em fábricas. Então, eles tiveram muito contato com os skinheads, né, que também eram operários. Então, tem essa fusão cultural, sim. Tem essa história. Tem até um documentário que o Max Rommel fala que os skinheads... É, trades, né, eles defendiam ele dos nazistas, né, que ele já foi protegido muitas vezes pelos skinheads trades. então tem toda essa fusão aí, e, no, e, e mais à frente, muitos skinheads e muitos mods é, aderiram, né, ao lifestyle, à subcultura
0: do Norte Soul. Uhum. Tem uma coisa interessante. Estava pensando nisso agora, eu não havia pensado nisso antes, mas em como, eu acho que da, das expressões mais interessantes, culturais e musicais da, da Inglaterra, elas têm essa conexão com a com a colônia, né? tanto a Jamaica, que foi uma colônia britânica, quanto os Estados Unidos, óbvio que a proporção e a dimensão é bem diferente de um país para o outro, mas o que compôs a riqueza da cultura juvenil dos anos 60 e 70 da Inglaterra foi a cultura da colônia e a cultura preta né foi necessariamente completamente isso é, eu completamente não havia, não havia pensado nisso antes mas é, é interessante pensar nisso completamente sentido, né? a composição da
1: coisa é, se a gente for ver a maioria dos estilos musicais que a gente gosta e que a gente curte é afro jazz né uhum. É, são sons de preto feitos por preto, criados por pretos, tocados por pretos, desde o jazz né, o blues o soul o reggae, o rock né? se a gente for ver os brancos tentaram embranquecer mesmo a música que na verdade foi uma forma de salvação, né, de autoestima né, do, do povo preto Não só de autoestima, como de empoderamento Também de fortalecimento né, De terapia De várias outras formas né, Porque a música salva né? Então essa, essa, Os brancos realmente tentaram Embranquecer a música E todos os estilos musicais Que eu e você gostamos Com certeza foram criados Tocados originalmente Pelos pretos
0: sobre os pets, sobre como essa cultura do selo é algo que compõe fundamentalmente o, o, o espírito da coisa e já que o Norton Soul é justamente um, um movimento fundado na rejeição do mainstream e do sucesso quais seriam esses selos aí? O que, que a gente pode mencionar dos selos que... Ó, que... Oh, posso
1: citar alguns selos do lado B aí da, do Soul, como o VG desculpa VJ Records, Chess Records, Brunswick Records, Hickichicky, Gord Records. A Gord Records, inclusive, é do Gord que, que é o fundador da Motown. Uhum. Ele tinha esse selo que era um lado B, assim, né, da, da Motown. Também tinha o Golden World Records de Detroit, o Mirwood Records de Los Angeles. Shout Out Records e o OK. OK eu amo muito, é, tem muita música foda.
0: Animal. Rolou recentemente, eu não sei se, se há registro disso, sei lá, nos anos 90, mas o que eu venho percebido dos anos 2010 para cá é uma espécie de, de, resga de selos resgatando singles como o Studio One fez nas em várias coletâneas assim Studio One fez bastante uhum. de outros selos tipo a Numero Group que é quase que dedicada a, a essa a essa arqueologia dos singles tem muita coisa que eles lançam que não é single que é EP e tal mas é muito single muito single a Numero Group mais voltado para os Estados Unidos muito para Soul, para o gospel e até para o punk também, é muito amplo assim, a, a área de interesse deles. Pro, do Northern Soul, além do Studio One, que eu acho que tem algumas coletâneas né voltadas para isso, Northern Soul tem também um, algum selo que faz esse trabalho de resgate, de, de reedição dos singles? Tem um
1: selo que chama Collections, que faz esse resgate. Eu tenho alguns discos que são repress, na verdade, né? são reprensagens. E um dos selos que eu conheço que fazem reprensagens de Northern Soul é o Collections, chama Collections o selo. É que assim, em 2010 foi lançado o filme Soul Boy, então teve esse boom, teve esse resgate do Northern Soul muito forte. E aí depois disso teve o lançamento do Northern Soul de filme que é uma, como se fosse uma biografia do Norten Soul, mas é uma coisa mais lúdica, assim, conta a história de um operário que começou a comprar discos de Norten Soul, e aí virou DJ, e aí vai para toda essa atmosfera do lifestyle do Norten Soul, para dentro das casas, né, do Egan Cassino, no caso, só que eu não lembro quando o Notting Soul de Filme foi lançado. Eu acho que foi em 2014. Então, depois disso, teve um levante do Notting Soul, o que eles lançaram... É, exatamente, foi em 2014 que foi lançado o Notting Soul de Filme. Foi uma mulher que dirigiu. Foi a Elaine Constantini. E Depois disso, teve uma, uma coleção dedicada da Fred Perry, para Northern Soul, que ficou muito linda e também teve lançamentos de boxes de discos, é, relançamentos, né, dedicados ao Northern Soul The Film. Então foi um lançamento em conjunto. Eles fizeram um lançamento completo, assim, de marketing, sabe? Uhum. É, eles fizeram um lançamento da trilha sonora em compactos. Então era um box de compactos com a trilha sonora do filme.
0: Legal. É, é, me pegou muito essa coisa do da periferia, né? A periferia o norte, o sou com uma coisa da periferia que passa pelo no, começa pelo nome, na verdade, né? Começa pelo nome que representa um lugar que não é o centro, é o norte, depois pelo interesse das pessoas que não é ah, tá no o... centro, que é o que está na margem. Na verdade, tá na
1: verdade é o povo do norte, né? Porque em Londres. A, 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 né? é, é que assim, vamos voltar nessa informação, porque eu te passei a informação errada. Eu acabei lendo aqui e vi que não é. Em Londres mesmo, não rolava muita coisa de Northern em Sul. O que rolou em Londres foi essa história do Gordi, do Goldin, do, do que tinha o Soul City Records. E aí ele percebeu que o pessoal do Norte ia lá para comprar o mesmo estilo de som e aí ele deu o nome de Norte soul para aqueles estilos de som. Mas em Londres mesmo só rolava disco, não rolava Norte soul. Ali, como era, por exemplo, igual São Paulo, a moda, né? digamos assim, então só rolava disco, não rolava Norte soul. Então, realmente, o que você tinha dito no começo está certo, é o povo do Norte que, que consumiu Norte em tanto que os clubes também são clubes do norte. Manchester, deixa eu ver, Wigan, né, própria cidade de Wigan, Droit, Wolverhampton, Tunstall, o Blackpool Mecca, deixa eu ver onde era o Blackpool Mecca, onde é o Blackpool Mecca, porque ele está aberto até hoje. É em Lancashire, no noroeste da Inglaterra. Lancashire. O Blackpool Mecca também foi um grande entusiasta do Norten Soul. Só que eles, eles conseguiram, no, no final dos anos 70, ali no começo dos anos 80, começar a introduzir outros estilos de som, de, de soul. Então, eles conseguiram se manter abertos. Né?
0: Uhum.
1: Já o Egan Cassino foi a falência, porque a polícia... Ia direto, prendia as pessoas por causa do uso da anfetamina E isso foi é, enfraquecendo né, o clube
0: Sim é, tipo, for, Foram muito... Esses movimentos aí dos anos 60 e 70 eles foram rápidos, né? O, o mod Sim. foi um negócio que durou menos de 10 anos O, o... o
1: mod, o skinhead, o punk rock, né?
0: É, o, o punk, skinhead ainda eu acho que meio que perdurou mas o Mod, é. o City Boys, o, o, o Northern Soul foram fenômenos de menos de 10 anos, assim, se a gente parar para olhar, né? Eu acho que o Mod até é, o não vai lá depois.
1: O Northern Soul, o Sol, se a gente foi ver, é de 73 a 81. É, né? dá 8 anos. É, 8 anos oito anos e hoje em dia né na Inglaterra ainda tem bastante festa de Norte em Sol assim as pessoas ainda se reúnem fazem é, cruzeiros sabe dedicados uhum. a Norte em Sol vários dias é, também tem concursos de dança até hoje. Depois que lançaram o filme Northern Soul The Filme, veio uma nova geração né, de pessoas da nossa idade, mais ou menos, que são adeptas ao Northern Soul. Se você jogar no YouTube Northern Soul, você vai ver que tem muitos vídeos. É, tem, um, tem um canal que chama Northern Soul Girl, que ela ensina passos de Northern Soul e ela tem a nossa cidade assim. É muito curioso e é muito, muito legal. Eu tenho muita vontade. Eu Quando eu fui para Londres, eu fui num bar que chamava Norten Soul Kitchen. Mas aí os pratos tinham nomes né, dos selos e tal, mas não tinham festas de Norten Soul. Era só um restaurante com nome. Uhum. Mas eu ainda tenho vontade de conseguir pegar um baile aí no Blackpool Meca, que ainda é aberto... Alguma coisa assim, quem sabe um dia ainda consigo.
0: Sim, é, eu fico pensando em como essas produções aí acabam sendo importantes para o revival das coisas, né? Recentemente teve aquela série que não, não é voltada para o Norten Soul, acho que pega muito mais o reggae, o rockstead, a música jamaicana, mas que é, enfim... Que o Small X? É, que é, diz respeito à comunidade britânica e a dança e a música, que é o Small X, que é maravilhoso também. Sim, maravilhoso.
1: maravilhoso. É, eu indico aqui vocês que querem saber um pouco mais do Northern Soul, assistirem o Soul Boy, que é um filme que é mais... É, é um filme mais de entretenimento, não é um filme biográfico, mas ali já dá para ter um pouquinho de ideia sobre isso que a gente tá falando aqui, eu e o Rodrigo, sobre os movimentos de dança, sobre essa pegada mais atlética, sobre o... O style, né, né, os tipos de roupa, a moda né, da época, de, né, dessa subcultura, também esse lance do, dos DJs, dos bailes, da primeira rave, né, o All Nighter. Né, o All Nighter foi a primeira rave aí da história, foi a festa que mais tinha tempo de duração. Então, esse filme eu indico: Soul Boy e o Norton Soul The Film, que também é muito lindo.
0: É, o Norton's on the film eu, eu quis muito assistir, eu descobri ele ontem, enfim, pesquisando as coisas pra gente gravar esse episódio, mas eu não achei fácil. E o, o soul boy é mais fácil da gente achar?
1: O soul boy é mais fácil de achar, eu vou, inclusive,
0: dar uma olhada aqui.
1: Ó, tem ele até dublado.
0: Caramba, tá acessível, esse tá acessível. Porque eu, eu fiquei pensando no, no quanto de material a gente tem... Em português, falando desse recorte, da especificidade... Não tem
1: nada, não tem nada. Quando a gente tinha Sou Soares Sacanagem, a gente até começou a ter um blog que a gente escrevia sobre. Só que acabou dispersando, um foi para um lado, um foi para o outro, um, foi, um casou, o outro foi viver... Eu me mudei, vim morar aqui em Florianópolis. Então acabou dando uma desanimada, porque a gente investiu muito na Soulsora e sacanagem assim. É, a gente tinha um público fiel, sabe, assim, hum. não era um movimento enorme, mas era né, 80, 100 pessoas ali unidas, dançando, reproduzindo, né, tipo, sentindo mesmo a energia dessa, dessa subcultura, que também é antifascista, né, antirracista. Uhum. Segue aí a mesma linha dos mods e dos skinheads, né? O Soul Boy ele tá no assistir online, assistironline.net. Aí entender. ele fala que em 1974 a Inglaterra vive corte de energia, greve trabalhistas. Joey McCann, garoto de 17 anos que vivia com essa inquietação, aborrecido, entediado até que conhece Jane, uma garota movida ao ritmo e energia da música negra, e ela apresenta o um, um novo mundo a Joey, o um mundo chamado Wigan Cassino, a casa do Nortenso. Então, esse filme já é gravado no Wigan.
0: Boa, vou sacar, vou ler qual era esse filme. Não, achei achei tipo, três textos em português que que desbravavam um pouco mais as os detalhes aí do recorte.
1: É, então, aí ele aqui fala, ó, onde ele se sente aceito e com ele amor, luxúria, drogas e raiva andavam juntos, saber lidar com isso vai ser o próximo passo. É lindo, é lindo, o marketing que eles fizeram do Norton Soul The Film, eles fizeram uma festa... Tem, tipo, no YouTube, o processo seletivo dos dançarinos, porque eles fizeram um processo seletivo. Depois eles de fizeram aulas, porque eles selecionaram dançarinos mesmo da nossa idade, assim, sabe? É, foi bem um trabalho bem bonito, assim. O filme é bem lindo.
0: Uhum. E, e aqui no Brasil, quando há essa, essa construção de, um, de festas e de um... Olha que retoma a memória e a cultura do do Soul? Isso se dá mais em São Paulo? Ou só em São Paulo? Tem em algum outro lugar? Isso se espalha relativamente pelo Brasil? Olha, isso não
1: rápido. se espalha pelo Brasil. Inclusive, em São Paulo, já está meio morto também. Infelizmente, porque é lindo demais.
0: Verdade, é, a gente né? mesmo,
1: nós que éramos entusiastas mesmo, o Félix, hoje em dia, já... Faz outro tipo de som. O Caetano, ele é diretor de arte de uma grande agência de publicidade, então ele focou na carreira dele, mas todos eles ainda têm seus discos, né? Quem sabe a gente um dia ainda faz um revival aí da Soul Soares Sacanagem? Seria muito gratificante.
0: América Latina chegou a ter uma... Vocês tinham contato com algum tipo de, outro tipo de festa com a mesma proposta?
1: Sim, existe uma festa na Argentina de uns amigos nossos que existe até hoje. Eles fazem a festa até hoje e eles começaram com, é, inspirados na sua Sacanagem. sacanagem. <risos> sacanagem. Chama Buenos Aires Soul Club. Hum. Eles fazem exatamente o que a gente fazia aqui na época. Ó, e eles continuam até hoje.
0: Legal, vou, vou checar, vou checar. E apesar de ser um recorte muito específico, é, é uma ideia que rende, porque se a gente pensar o Norte and Soul, ele é um movimento que se dá num espaço, tempo muito específico, com gênero musical muito específico e uma forma de se fazer muito específica. Com uma
1: classe social muito específica uhum. também, né? Sim. Com uma região muito
0: específica também. É, tinha uma coisa uma coisa que chegou para mim antes da música do Norten soul foi o, o logo clássico isso eu vejo desde a adolescente já, já via assim é um lugar o punho cerrado Norten soul que defere é, esse logo eu via e, e eu pensava que tipo de soul é o norte o Northern soul que tipo, que, que tipo de músico toca o norte soul eu ficava imaginando se isso era um, um gênero musical que, que tinha banda que era composto por um por um negócio específico que fazia esse tipo de som. Só depois que eu fui entender que, na verdade, quem nomeou... Que o nome veio depois do, do fenômeno musical, né? A, a, a comunidade que que era o Norten Soul. Não necessariamente o som. era é tudo é, a relação, a interação que faz o movimento, né?
1: Mesmo porque esses sons não eram conhecidos, né? Até ter esse movimento do Norten Soul, esses sons eram desconhecidos. Porque não eram sons de sucesso. Chegou então, algo. esses sons foram, foram aclamados nessa época. Os sons dos anos 60 foram aclamados nos anos 70.
0: Chegou a haver a tentativa de alguém tocar algo chamado Northern Soul? Ou isso nem chegou a acontecer? Montar assim? Não, isso nem,
1: che... Não isso nem chegou a acontecer.
0: E, e aqui no Brasil, quando esse, essa pesquisa começa? Era possível encontrar coisas aqui ou era tudo um rolê fora? Tinha que importar a maioria das coisas?
1: Tudo importado. Tudo importado. Eu não tenho nenhum disco de Norte Soul que eu comprei aqui no Brasil.
0: Ah, talvez vocês tenham sido os primeiros a, a realizar esse tipo de coisa aqui, né?
1: Aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil nós somos os primeiros pioneiros nessa pesquisa, nesse tipo de festa... Né, a gente tentou dar continuidade nessa né, subcultura.
0: Agora, a gente já consegue localizar mais perto da gente qualquer disco ou alguma loja especializada, enfim, alguém que faça a curadoria desse tipo de conteúdo?
1: Aqui no Brasil, não.
0: Ainda não? Ainda não. Então se vocês se desfizerem da coleção pessoal de vocês, então...
1: Só se a gente fizer... É, exatamente. Só se fizer... A gente que tem, na verdade, é um mix cloud E a gente tinha um programa na Antena 1... Antena... Não. Antena 0. Eu apresentava um programa de Norten Soul. Sou Suárez Sacanagem. Nossa,
0: sorry.
1: Ele tá disponível
0: ainda para ouvir.
1: Tá. Tem aí... Tem playlist, né? Tipo, tem... Tem áudios das festas. E também tem mixtape. E também tem os programas de rádio. Tem esse especial James Brown, que é bem legal também. Só que não é não é and Soul, né? Mas a gente fez um especial James Brown, que foi bem legal também. tem A gente tem os áudios das festas também, que são bem legais. A gente tem o áudio da festa com o Lee.
0: Aqui no foi... Brasil, ele, ele foi, foi entusiasta da coisa? Ele chegou a, a colaborar? Com, com alguma memória, com um disco, com alguma história?
1: Sim, ele trouxe kits para gente de bolsa da época, ele trouxe DVDs do filme, ele trouxe flyers da época para dar para a gente, é, ele trouxe também um tipo de chiclete que eles usavam na época, porque né, a anfetamina dá aquela travada né, no maxilar, então eles mascavam muito chiclete, então ele trouxe esses chicletes para contar essa história para a gente também. É... Aí ah, ele foi incrível, assim, ele... ele queria muito que a gente mantesse né, esse movimento aqui.
0: Uhum. É, eu tava vendo aqui, a maioria dos textos que a gente en encontra na internet falando de Narten Soul em português, eles são tipo 2000, 2009, 2010, e tem esse lance do revival que acontece de 10 em 10 anos, talvez em 2029 haja algum que curioso aí comece a, a, a cutucar a história do Narten Soul e volte com alguma menção, né?
1: Ai, tomara, tomara, nossa, eu vou adorar! <risos> Ó, aqui tem um programa, vou te mandar os programas da gente da Antena Zero também. Não sei se você vai ter tempo de ouvir, mas... A gente também fez um especial sobre o Norten Soul, ó, e tem os nossos programas da Antena Zero também. A gente fazia sempre uma mixtape para divulgar as festas.
0: Uhum. Então,
1: também tinha mixtapes falando Sou Suor e Garotas, que eram só as mulheres do Norten Soul. Eu fiz um programa na Twitch esses dias, é, deve ter mais ou menos um mês, só sobre mulheres do Norte and Sul também.
0: É, é uma tática inteligente também é da Mixtape, porque você faz com que as pessoas cheguem na festa conhecendo as músicas, músicas, né?
1: É. Com certeza. Ai, de... estou muito saudosa.
0: <risos> tem que rolar, quando, quando a pandemia passar, tem que rolar um, uma volta aí de, de algumas coisas.
1: A gente chegou a fazer até um, um ensaio fotográfico. Deixa eu colocar aqui, sou o suor. Aí eu fui a diretora de arte, figurista do, dessas fotos, porque a gente queria realmente criar essa comunidade, né?
0: Que, que é uma comunidade que ela é meio ecossistema, é um ecossistema, assim, que ela tem um braço que vai para a música jamaicana, tem um braço que vai para o punk, tem, tem um braço que vai pro funk é...
1: e esses eram o nosso público uhum. os skinheads os punks e aí misturava também com o pessoal do Soul, porque nessa época tinha aquela festa é, deixa eu ver se eu lembro o nome que era feita pelo Elohim, sabe? Pelo Bruno Torturra Talcobel se chamava a festa
0: que era mais voltada pro Soul mesmo
1: mais voltada para o sol. Mas aí a gente pegava uma rabeta desse público também. Hum,
0: legal. Parece que houve mesmo um, um, uma baixa da, da coisa da discotecagem, né? A coisa da discotecagem parece que, de sei lá, 2017, talvez, para cá, 2018, para cá, deu uma abaixada em relação ao público. Não sei se você A tá, discotecagem
1: viu? em vinil, você disse? É, é. É, eu acho que, na verdade, a discotecagem vinil está cada vez mais em ascensão, ascensão é, cada vez mais é, valorizada, mas hoje em dia o público mudou o estilo, né? Aqui no Brasil, inclusive, tem esse levante muito forte da brasilidade, né? Uhum. Dos sons brasileiros, né? Então, hoje em dia, o público prefere ouvir no vinil samba... Né, MPB e, e outros estilos musicais Brasileiros mesmo
0: É, é talvez Eu falei desse, falei desse lance da baixa Mas eu acho que ele está mais relacionado a, 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 Ao gênero discotecado Do que ao fenômeno da discotecagem em si Porque Exatamente. Eu estou falando, lembrando de umas festas Que tinha rockstead e tocando Por exemplo, e pouca gente exatamente
1: porque o público mudou né as pessoas migraram para outros estilos musicais eu vejo que muito muitas pessoas do reggae, inclusive migraram para o funk funk brasileiro sim né e para as brasilidades mesmo tanto que nessa época que tinha as e sacanagem também tinham festas de punk rock a punk reg party que tocava punk rock e reggae. E hoje em dia já não tem mais, né?
0: É interessante pensar também como talvez a gente tenha descoberto coisas de fora antes de descobrir algumas coisas daqui, né? Pensando que passou. Ah,
1: porque eu... isso é uma cultura do Brasil, né? Colônia. Né? O brasileiro acaba... É, exatamente. O brasileiro acaba sempre dando valor para o que é de fora antes de dar valor para o que é nosso. Mas eu acho que isso tem mudado nos últimos anos.
0: Sim, sim. Sim, inclusive nessa cultura de, de, do single Um monte de coisa de single Obscura, obscuríssima, assim, aparecendo E sendo, apresentando um monte de coisa muito boa
1: Inclusive de música brasileira, né? Então, sim, é, tem de, música
0: muito... brasileira, de música brasileira De, de música brasileira
1: Teve também uma, um projeto do Alberta 3 Que chamava Na Manteiga e aí, era sons de soul. Aí, era uma. Sempre colecionadores de soul que tocavam na manteiga. Uhum. É, design era... Também teve esse movimento aí. E foi o na manteiga, que foi bem na época da Taco Bells e da Sol sore Sacanagem. Né? Teve, esse... teve essa cena em São Paulo.
0: Sim.
1: Que sim. foi. Que foi aí. É, os entusiastas né dessa cena foram Elohim, Bruno Torturra, é, O Peba Tropical, né, nós da Soulful Sacanagem também.
0: É, espero que a pandemia não tenha bagunçado totalmente as nossas memórias e os nossos desejos para que a gente possa inventar outro tipo de celebração quando tudo isso passar, né? Porque com
1: certeza quem deu, na verdade acho que a pandemia despertou um saudosismo né, do que uhum. realmente era original e do que realmente fazia a nossa alma né, vibrar. Então, eu acho que pode é. ter um resgate sim né, desses dessas festas, desses movimentos, dessas subculturas.
0: É, e da prática analógica também, da prática analógica que envolve a pesquisa de música, colocando o corpo na rua, da, da audição de música que envolve... Um, um disco, né? Esperar um disco rodar e, e concluir aquela faixa Ou ter uma seleção quase que manual Cobrir uma...
1: sons novos, né? Sim. Estar aberto para escu... ouvir sons novos, né? Porque eu, como seletora, eu hoje em dia toco E as pessoas têm essa prática de vir pedir músicas, né? As pessoas vão nas festas hoje em dia querendo ouvir as músicas que elas ouvem nas playlists do Spotify e tudo mais. Uhum. E não estão mais tão abertas para ouvirem sons, no... sons diferentes, né?
0: Sim. É. é, espero que a gente tenha... Eu, pelo menos, estou traumatizado da, da outra conexão e, e do virtual, assim. É um negócio que já atingiu... Saturou, um... né? Saturou, saturou. Espero, espero que, quando for possível, quanto antes, viver isso o mínimo necessário. Ouvir música e, e celebrar é, eventos e, e situações de outra forma. Que a gente possa colocar a agulha na nossa música favorita do vinil ou ouvir o lado inteiro, ao invés de ouvir 30 segundos e pular. Eu falo isso com uma autocrítica, porque também acabou se tornando um hábito meu. O ginásio, quando eu tô no Spotify, de nem ouvir a música inteira, assim, porque você, você, você fica muito diletante né, entre tudo que está disponível ali para você. Coisa que às Sim, vezes com coloca, um disco que você nem gosta para ouvir ouve inteiro, porque ele já está ali.
1: Por isso que é muito mais gostoso fazer garimpo, né? Não tem como ali ali no disco você tem que pegar o disco e ouvir, né? Não tem como você ficar pulando, nem né, escolher colocar ali, digitar na busca e ouvir o que, você, o que você quer, né? O garimpo é muito gostoso, eu gosto muito de garimpar. Nas duas turnês que eu fiz com a Feminine Hi-Fi na, na Europa e no Reino Unido, é, meu grande hobby, tudo que eu gostava de fazer era ir nas lojas de disco. É. Descobri muita coisa legal e tem os sons que só eu toco aqui no Brasil, assim as pessoas ficam, nossa, onde você encontrou esse disco? Nossa, que música é essa? Porque a prática do garimpo, acho que o Spotify nunca vai substituir.
0: É, isso não, isso não. Escolher pela capa, escolher pelo nome do disco.
1: É, você tem que ouvir, tem que sentir ali na alma e no coração, né? É. Essa prática do, do, de materializar a música, né? O, o vinil é isso, tem, ele traz sentimento, tem... É, uma música materializada, né? Tem uhum. muita coisa ali envolvida, tem uma banda, tem um compositor, uma compositora, tem um cantor ou uma cantora, né? Tem um produtor musical, uma produtora musical atrás disso, tem todo um conceito. Então, eu acho que diferente do das faixas digitais, né? Você tendo ali o vinil, esse lance de ter o vinil, pegar o vinil, tem a capa, tem o selo, tem as ranhuras, né? tem os tiados, as trocâncias que eu chamo, que para mim as trocâncias valorizam ainda mais esse, esse sentimento né? de... de, de do antigo mesmo, né, até ancestral no caso, do que veio antes, da fundação, da origem, né, a gente nunca pode esquecer disso, né, de onde veio, Sim. né, isso não é nosso, isso hoje em dia a gente ouve, a gente escuta, a gente aprecia, somos entusiastas, adoradores, ouvintes, mas essa história não começou agora, né, essa história já vem de muitos anos atrás,
0: mas Mais cedo, na conversa, você mencionou essa essa migração dos skinheads e dos mods para o North Soul. Eu acho que isso tem muito a ver também com uma... Talvez com uma abertura de ouvido, de espírito, para uma coisa mais dançante, para uma coisa que tem um pelo menos violento, que acho que compunha, sim, um pouco a coisa do mod, do hard mod também, do skinhead. E queria saber de você, antes de você chegar nessa coisa que remete ao antigo, que remete... A, 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 enfim, aos anos 60... Que, que, o que, qual foi o caminho que você trilhou para chegar até aí nessa coisa que é, tão, que é tão arqueológica, que é o garimpo de disco e tal? Antes de tudo isso, qual que foi a sua trajetória para chegar no, no soul, no, no, no reggae, enfim?
1: Então, é, eu fui criada pelo meu pai com... É... Muito fechada Meu pai era muito ditador Meu pai era muito Difícil assim né? E eu por ser mulher ele me segurava muito E quando eu fiz 15 anos eu comecei a Frequentar as festas de hardcore né? Em Brasília Então Já o movimento de Vegan, street punk e, e aí eu comecei a abrir um pouco a cabeça, entender um pouco né, do, do que era ser antifascista, do que era o racismo, do que era o machismo. E isso me fez abrir a cabeça para muitas coisas e, e me trazer uma maturidade muito grande. E, então eu trilhei esse caminho do, do hardcore, e do estreed, do veganismo, bastante tempo, foi um dos motivos que me fez mudar para São Paulo quando eu tinha 17 anos, porque eu gostava muito de na Verdurada, né, que tinha ali na, na casinha, no Jabaquara, que, além de shows, né, de bandas, tinham bate-papos, é, né, rodas de conversa, eles também projetavam documentários, tinham trocas de zine comida vegana, é, então foi esse caminho que me fez abrir a cabeça para a música, assim, foi aí que eu entendi que a música traz valores, traz política, traz história, né? a música não, não, não é só entretenimento, né? é até nos meus 15 anos, eu entendia que a música era somente entretenimento. Então, depois que eu me aprofundei um pouco no hardcore e no punk rock, é, eu criei outros valores na minha vida. né Eu segui outros valores. E mudando para São Paulo com 17 anos e frequentando as festas de hardcore e, e a Verdurada, é, eu tive contato com Skinheads. Né? e eu morei com o Skinhead da época, que é o Félix Barreira, que é o fundador da Reggae 420, da Punk Reggae Party, e ele é um grande colecionador de discos, né? ele tem muita coisa de música jamaicana, e ali eu já tinha frequentado, né, é, em 2004, algumas festas do dub versão, de sound system, de dub mesmo, mas o que me pegou, o que me fez ficar apaixonada foi o Rockstead, né? Tanto que meu, meu AK é Lovestead, porque eu me apaixonei pelo Rockstead, que também tem um ano né, de, de, de duração aí, é de 68 a 69, porque 69 já vem o Early Reg, que é o Skinhead Reggae, né? E eu aprendi bastante com o Félix, que já era colecionador, e do rockstead eu fui tentando entender, tá, mas de, por que esse sentimento, é, é, esses vocais, soulful, esses trios vocais, né, de onde que vem isso? E aí eu entendi que vinha do soul, né, assim como é, o jazz influenciou o ska, né, ali no ska a gente tem o formato big band, assim como o jazz, é, os instrumentos solo. Separadamente, né? separadamente, assim como o jazz também, eu entendi que o rockstead tinha muita influência do soul, tanto na melodia, né? no formato musical, era mais dar um tempo também, diferente do ska, que era uma coisa mais acelerada, e aí começou a minha pesquisa realmente musical, quando eu me apaixonei pelo rockstead, e por influência do Félix, eu comecei a comprar discos de rockstead, e um dia eu trabalhava na Vila Nova Conceição. E um dia, ali na Vila Nova Conceição, no horário do almoço, passeando, eu encontrei um antiquário. E aí tinha uma caixa de compactos, que cada compacto era cinco reais. E aí eu encontrei Jack Wilson, Otis Ranging, Aretha Franklin... E aí eu mergulhei mais no Soul, assim, porque eu comprei vários discos de Soul ali, e e aí eu comecei a ouvir mais Soul e descobri o Norten Soul. Na verdade, eu descobri o norte Soul pelo skinhead, né, porque os skinheads ainda ouvem Norten Soul, alguns ouvem norte Soul, né, os trades né, porque a gente tem o Oi, a gente tem várias, várias ramificações do skinhead, né? Mas os skinhead strads, eles consomem Norten Soul, então é, foi por esse caminho, foi uma coisa foi costurando a outra, e eu fiquei apaixonada pelo Norten Soul porque é um estilo de música para baile, né? para festa, é um estilo de som para frente, né? É um estilo de soul de dança, né? Você chega no baile e você quer dançar, você quer botar para fora, você quer extravasar. Você trabalhou o dia inteiro, você correu de lá para cá, você viu o sofrimento das pessoas na rua em São Paulo, né? Então você tá carregado. Então você chega no baile, escuta o norte em a batida, dança super e sai de lá realizado, né? Mais leve, alegre, né? Satisfeito, né? Feliz.
0: Uhum. Legal, legal, Lovestead. A gente vai para uma hora de conversa. Eu não sei se você quer fazer mais alguma consideração. É, enfim, acho que a gente pode deixar esses últimos minutos aí para você ficar à vontade, sinta-se à vontade para falar o que, o que achar melhor.
1: Bom, a música salva, né, Rodrigo? A música salva, então independente do estilo musical eu acho que a música representa várias coisas a música é terapia a música é política, a música é protesto, a música é entretenimento, a música é diversão é, eu gosto muito de norte Soul, eu gosto muito de Soul, eu gosto muito de Reggae eu gosto muito de Jazz e, independente do estilo musical eu acho que a gente tem que realmente ter alma né? o que bater na alma é o que a gente tem que ouvir, é o que a gente tem que acreditar é o que a gente tem que assimilar as mensagens e passar para frente, né não deixar morrer keep the faith, mantendo a fé sempre
0: nem mal, isso aí obrigado, obrigado pelo papo, obrigado por ter aceitado o convite e é isso Nos vemos eu também
1: agradeço, Rodrigo muito obrigada, ouvintes é muito bom.